0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 19 همه پادکست کانال بیه چند روز پیش ما اولین اجرای زنده پادکست کانال بی رو داشتیم و در این اپیزود و اپیزود بعدی یعنی اپیزودهای نوزده و بیست شما فایل اون اجرا رو میشنوید یه خود ماجرات طولانی بود بر همین دو قسمتیش کردیم ولی طبقه روال خودمون هر دو رو داریم با هم منتشر میکنیم معرفی مقاله ها و مقدمه و همه اینها تو خود برنامه گفته شده برای همین دیگه من اینجا چیز اضافهی نمیگم و مستقیم میریم سراغ شنیدن افیزود 19 خیلی خیلی ممنونم که تشفه بود خیلی باعث خوشحالیه همین که این برنامه رو داریم که همه هستن باعث خوشحالی همین که حضور تک تک شما واقعا باعث خوشحالیه از پدر من هستن اینجا تا دخترم من فکر کردم که اولش چون که خیلی واقعا خوشحالم از اینکه این برنامه هست یه تشکر مختصر بکنم از کسانی که کمک کردن که این پادکست باشه مثلا که به امروز برسه که این برنامه رو داشته باشیم خیلی هاشون هم نیستن الان اینجا ولی به هر حال ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم از بچه های ناملیک که در واقع دارن پادکست رو زنده میکنن. شروع کردن کار پادکست کردن، حمایت کردن از ها میزبانی کردن ها و واقعا اگر که ناملیک نبود من خودم شروع نمیکردم کانال بی درست کردم. دیگرانی رو هم میدونم که شروع نمی‌کردن. و این همه که مثلا به ما خوش میگذره، خوش نمیگذشت. بجز این ستارتاپی که دارن ایده ای که داشتن تک تکشون هم جداگانه کمک های مفصلی به من کردن حبیب و رضا و محمده و نجمه نجمه تا مدت ها کسی بود که ادیت می‌کرد تا کسی و خیلی وقت گذاشته آن هم در اتاق فهمانه از همهشون خیلی ممنونم از بچهایی که خیلی کمک میکنن که وبلاگ سرپا باشه چون من خیلی نمیرسم خودم وقت برای وبلاگ بذارم اون لیست خیلی طولانیه نمیتونم اسم همه رو ببرم ولی از اونها خیلی متشکرم از علی سومی که خیلی کمک کرد برای اجرای کمپین کمپین دونیت که نهایتاً اون منجر شد به اینکه ما امروز اینجا هستیم از هم خیلی متشکرم و نهایتاً از هدیه کبی که در تولید کردن پادکستی که امروز می‌خوایم بشنویم در تولید کردن متنش شریک من بود از او همان بریم آقا فیلم راز رو کی دیده اینجا؟ فیلم راز چند سال پیش تو ایران فیلم خیلی محبوب شده بود و مطرح شد جان مستند بود آره یه مستندی بود یه فیلم بود بر اساس کتابی به همین اسم اسم کتاب راز این فیلم الانم میتونیم یه های خیلی مختصری رو ازش ببینیم فکر کنم ده سال پیش میشد مثلا 2006 اینا اینکه این فیلم منتشر شد بر اساس اون کتاب خیلی سر و صدا کرد دوبله شد تلویزیون ایران هم پخش کرد مکرر خیلی هم پیدا کرده بود این فیلم راز بر اساس کتابی بود گفتم اونم به اسم راز اینا هر دوش ایده‌شون بر اساس یه کتابیه به اسم بیاندیشید و ثروتمند شوید. نوشته آقای ناپلون هیل. احیانا کسی ایشونو میشناسه. خب الحمدلله. چرا؟ نه، همین اسمشون رو میشناسه، سندیان این کتاب هم به فارسی ترجمه شده، خوبم فروش رفت، خوبم فروش میره بازار خوبی داری کما. اولین بار این کتاب سال 1937 منتشر شده تا حالا دو تا روايات تاثیر و از میگن 15 میلیون هست میگن 30 میلیون نسخه از این کتاب تا حالا فروش داشته مثلا عدد عجیب غریبه ایده اصلی این کتاب و کتاب راز یه چیزه و اون همین که جهان جهان مادی کاملا توسط افکار ما اداره میشه و برای اینکه شما چیزی رو به دست بیارید مخصوصاً چیزای مالی، مخصوصاً پول فقط کافیه که شما بتونید تجسمشون کنید شما تصور کنید با نیروی اراده این مال شما میشه بعد ها. دههای های اخیر برای هر جور کتابی مربوط به خودیاری و موفقیت موفقیتی کسب و کار دوران خیلی پر رونقی بوده نویسنده های اینجور کتاب ها نونشون تو روغم بوده آقای ناپلون هیل شخصیت اصلی این قسمت کانال بی کسیه که راه این صنعت رو هموار کرد کارهای اولیه ایشون برای کسانی که در ادبیات خودیاری و موفقیت کسب و کار بیشتر عمیق میشن، بیشتر تخصصی مطالعه میکنن، مثل کتاب درسی، کتاب منبع حساب میشه، کتاب واقعی هیل، کتاب بیاندیشی و ثروت منچوی ایشون رو در بعضی از حلقه های بیزینس، مخصوصا بین املاکیا، املاک و مستقلات مثل متون باستانی بهش نگاه میکنن. خیلی احترام میذارمش چند سال پیش که کتاب راز منتشر شد و فیلم راز درآمد و اسم قانون جذب افتاد سر زبون ها بعضی از نویسنده های حوزه کارافرینی در کتاباشون به این مسئله اشاره کردن که کارهای آقای ناپلون هیل پایه و اساس اون چیزیه که در کتاب راز بهش میگن قانون جذب بلالن نشون میده شما اگه قانون جذب رو سرچ کنید به فارسی مثلا چه چیزایی گوگل میاره یه درباره این موضوع زیاد طرف زده شده حتی به فارسی تاثیر آقای هیل رو البته جاهای بیشتری میشه دید دامنه تاثیرشون ایشون وسیع تره از سخنرانی‌های آنتونی رابینز درباره موفقیت تا های تجاری سوال برانگیزی که آقای ترامپ کرده در دوران خودش و از همه مشهورتر دانشگاه انجام. هایی داره معاملات ایشون با روشی که آقای هیل در زندگی پیش خودش کرده بوده و تدریس می کرده و هم رو تشویق می کرده که انجام بدن. تصادفی هم نیست. یکی از طرفداران و پیروان راستین آقای هیل، آدمی به اسم نورمن وینسنت پیل، نمایسندهی کتابی به قدرت مثبت اندیشی سال 52 منتشر شده، کتاب خیلی مهمی در اون بود. نکته جالبی اینه که این آقا که تحت تاثیر مستقیم آقای هیله، ایشون کشیش کلیسایی بوده که ترامپ بچگی میرفته خود ترامپ میگه که این ممبرش که تموم میشد دلت نمیومد بری بیرون نه به خاطر مثلا فن بیان و قدرت بیانش به خاطر مغز سخن به خاطر حرفایی که میزد فرایند فکریش یا خود ترامپ میگه آدم آدمای اینجوری زیاد نیستن که فکرشون شما تحت تاثیر قرار بده برگیریم سر وقت آقای هیل برای اینکه تصورمون تصویرمون از آقای هیل و جایگاهش در فرهنگ و جامعه امروز آمریکا معلوم بشه من اول اینجا یه چند دقیقه یه مقاله دیگری رو تعریف میکنم که در سایت موفقیت سایت ساکسست منتشر شده این مقاله نگاهت خیلی خیلی مثبتی داره به آقای هیل همینطور کناف خواهیم دید ولی به ما کمک میکنه که ببینیم ایشون چطور معرفی شدن چه،, چه شخصیتی از این آقا وجود داره بعد میریم سر وقت گذارش اصلی خودم مقاله میگه که موفق ترین آدمها میگویند در دنیایی که پر از شکست ها و موانع ریز و درشت است، موفقیت واقعی نه در شناسایی دقیق هدف، بلکه در حفظ از و اراده است در زمانی که شکستها ها بذر ناامیدی می کارند. و این چنین بود حال ناپولیون هیل 44 ساله در سال 1927 وقتی که داشت فکر میکرد که آیا این دوره رکود یک ساله اش نشانه ایست بر پایان یا اینکه مجدداً برخاحت خواست و بیشتر خواهد درخشید سو صرفاست که سال گذشته به جانش شده بود هر چند نافرجام بود اما ترس را وارد زندگی مردی کرده بود که پیش از آن آشنایی با ترس نداشت آدمی که همه عمر در حال دویدن بود حالا مدتی بود خشکش زده هیل ده ساله بود که مادرش فوت کرد یه توضیحاتی میده درباره کودکیش شون من چون ایران می خوام بعدن تک... بعدن بگم دیگه الان تکرار نمیکنم ولی میگی چه کودکی سختی داشت مادرش فوت کرد ناامادری اومد به زندگیش ناامادری چقدر تاثیر مثبتی داشت در زندگیشون ایشون و هوادادنش به سمت نوشتن در 15 سالگی میگه ایشون برای نشریه محلی می نویسه و اولین مصاحبهش رو میگه با یک مرد سه ساله انجام داد به اسم اندرو کارنگی. آقای اندرو کارنگی رو کسی میشناسه؟ نه. حالا میگیم بعدنک. بول بزرگ دنیای فلنس اون زمان و ثروتمندترین آدم آمریکا در اون زمان. خیلی‌ها میگن ثروتمندترین آدم آمریکا در کل از من همیشه همیدوران این مصاحبه ایشون که در 15 سالگی با آقای کانگی انجام داده مسیر زندگی هیل رو برای همیشه عوض کرد کارنگی داستان هایش رو برای این نوجوان گفت و خلاصه کارنگی ایده‌اش این بود می‌گفتش آقا حیفه که هر نسلی باید همه اینها رو رموز موفقیت رو دوباره از نو تجربه کنه باید یه کسی می بود که های موفقیت رو از آدم های موفق جمع کنه یه جا و بذاره در اختیار کن تا اون موقع کسی این کار رو نمی‌کرد دنیا کارنگی میگفت احتیاج داره به تدوین فلسفه موفقیت های موفق و رهبران بزرگ از سر تا سر جهان باید داستان موفقیتشون رو بگن ثبت بشه و اصول علم موفقیت ازش استخراج بشه بعد کارنگی به هیل گفتش که شما بیا 20 سال آینده رو صرف این کن که بری آدم‌های موفق رو قدرتمند رو اینا رو باهوشون مصاحبه کنی رمز و راز کارشون رو ازشون در بیاری 20 سال 20 سال با 20 نفر صحبت کنی من بابت این کار به شما پولی نمیدم چیزی که بهت میدم اینه که باید این معرفی نامه میدم که اینا با شما صحبت کنه چون همی که همینطوری که نه نمیدونم که بتو صحبت کنی با 17 ساله من یه معرفی نامه میدم اینا بتو صحبت کن چیزی که گیرتو میاد اینه که اول این معرفت رو پیدا میکنی که آقا چیه که این هر کدوم موفقهن اونا خودت میتونی بعدن یه آدم ثروتمندی بشی بعدش همین که همینا رو شما جمع کنی، تدوین کنی، کتاب کنی، علم کنی، بفروشی به مردم دیگه مثلا از این راه هم میتونه مرفه بشه. ولی 20 سال بعد تمامه‌ی گذاری عمرش رو تو بگه. همین که قبول کرد. این بچه 17 ساله اینو قبول کرد. و دو دهه بعد رو به دیدار و گفتگو با های مثل روزویت ادیسون، جان دی فلر، هنری فورد، الکساندر گراهام کینگ ژیلت و یه سری قولهای دوران معاصر آمریکا گذارند با اینها مصاحبه می‌کرد. عقیده ی آقای کارنگی این بود که شناسایی هدف مهمترین قدمه آدمی که دقیقا میدونه چی میخواد و می‌تونه روی چیزی که میخواد بهش برسه تمرکز کنه حتما بهش میرسه و همین شد بنیان فلسفه موفقیت ناپلون هیل بعدا داستان این رو تعریف می‌کنه که چطوریشون ازدواج کرد و میگه ازدواج که میخواد داستان است. میگه که تو روزنما یهی داد که من دنبال یه خانمی میگردم برای دوستی که میتونه منجر به ازدواج بشه یه خانمی پیدا شد و رفتن هم دیدن رو بعد رفتن خونه خانم اونجا دکتر خالای خانمان رو دید یک دل دل عاشق اون شد با اون ازدواج کرد مثلا بعد اون سال اولم بچه اولش مدنی آمد و بای سمسه تصال با اون زندگی کرد او خانم اسمش فلورانس بود حالا به اون داستانش بحنگید. بعد میگه که زندگی خانوادگیش راه افتاد ولی چون رسالتش در دنیا چیز دیگری بود در جستجوی ثروت و پیشرفت خانواده را در واشنگتون رها کرد رفت شیکاگو و بعد جاهای دیگه و 17 سال آینده رو خیلی کم با فلورانس و بچه هاش بود بعد میگه که توی آژانس تبقیقاتی نویسنده شد آب فروشی را انداخت دوره فروشندگی درست داد از اینجور کارا جنگ جهانی جنگ جهانی اول شروع شد این نامه نوشت برای رئیس جمهور و موقع آمریکا بود رو ویلسون و این آدم رو شناخت قبلا به اثر اون پروژه کارنگیت اون موقع ویلسون رئیس دانشگاه پرینستون بود این افتاد داشت مصاحبه کرد نامه نوشت گفتش که آقا من اومدم که به وطن خدمت کنم جنگ جهانی شد و کشور در جنگی و من چه کاری از دست من بر میاد اونم گفتش که شما بیا برای کارهای تبلیغاتی و پروپاگاندای جنگ و اینا ما لازم داریم آدمی مثل شما شما بیا اونجا ما کمکم رفت و کمک کرد و بعد میگن که تموم شد، میگن دیگه شرکی نمونده بود، برای شوا سر من نویسندگیه کاری که من باید بکنم در این دنیا نوشتن و تدریس، رفت و همین کار. بعد میگن که مثلا یه سای دعوای مالکیتی داشت، یه مجله رامین دعوای مالکیتی داشت، معلوم شد مجله را ول کنه، یه الگوی تکرار سومندهایی هست، ایشون یه بیزنسی را نژاد بازی سری شرکایی و چرکا تبرع داری است رسمی زندگی نامه رسمی پاپوش درست میکنن درش به اختلاف میرسن یا شرک ها میذارن یا آقای هیل از اون مجموعه جدا میشه و سرش کلا میره چرا؟ چون آدمیه ساده دل باور که به حرف دیگران اعتماد میکنه به دیگران زود اعتماد میکنه خودش ما سرمیشه خوب بوده و بریاش برد بودن و از این صورت بعد میگه که سه بار توی این مقاله میگه آقای هیل زمین خورد و از صفر دوباره شروع کرد. سه بار. حالا می‌رسیم به جزئیاتش. مجله کارخانه چوب بری چی چی چی. یه بار میگه زمین خود رفت کالجی رو در اوهایو خرید که یه کالجی رو اداره کنه. آموزش روزنامه‌نگاری و سخنانی و این چیزا. بعد یه ناشر بزرگی رو دید بهش پیشنهاد کرد که این چیزایی که در موفقیت جمع کردی رو بیا من منتشر کنن. همون موقع است که این ناشر رو افشای یک باند فساد و خلاف ترور میکنن میکوشن و میخواستن یه هیل رو هم بکوشن که ماشینش تورا خراب میشه به قراری که با ناشر داشته نمیرسه جون سالم به در میبره ولی بعد میگه ها اینجا بر من امن نیست من باید از اینجا برم میره اینم یعنی باز دوباره یه چیزی میشه که یه چیزی میسازه ایشون مجبور میشه ولش کنه بره. این بار اثر شکست فروش عمیقه یه سال نمیتونه سر بولتن کنه بعد به فکر پشت مواد قدیمی کارنگی میفته میگه اونایی که اون موقع جمع کردم حالا چاپ کنم میره یه ناشری پیدا میکنه در فیلادلفیا قانون موفقیت رو در هشت جلد منتشر میکنه و میتره کنه خیلی موفق و مثل چی میفروشه و اینا سال بعد آقای هیل ماهی 2500 دلار درآمد داره یه قصدش خریده با 600 هکتار زمین که میخواد توش مدرسه موفقیت درست کنه فلورانس و پسرها رو بعد از سالها آورده پیش خودش منتهای یه ها میزنن او چی میشه؟ رکود بزرگ اتفاق مفته فروش کتاب میاد پایین، درآمدش از بین میره، خونه میره، زمین میره، ماشین میره، رویای مدرسه همه دود میشه میره هوا. وقتی که روزولت رئیس جمهور آمریکا میشه، تنها کسی که چهار بار در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شده، 4 دور پشت هم آقای روزولت رئیس جمهور شد تا اینکه مرد. از این دعوت میکنه که آقا شما بیه به تیم همکارای من بپیوند. هم میگه باشه و دوباره چون باید زنمش رو رها میکرد رفته دیگه، خانمش می آقا نمیشه من جدا میشم. جدا میشه این میره واشنگتن کمک که و اونجا یکی از مهمترین کارهایی که میکنه سخنرانی روزفلد رو مینویسه از جمله جمله معروفی که روزفلد با در تاریخ با اون جمله که تنها چیزی که ما داریم که ازش به ترسیم خود ترسه این رو آقای هیل مینویسه برای روزفلد بعد که این دوره تمام میشه باید خانم دیگه ازدواج میکنه به اسم روزا این آمد و تشویقش کرد به اینکه کتاب‌های جدیدی چاپ کنه ایده رو ازش می‌پرسید و کمکش می‌کرد که اینها رو بیارن روی کاغذ و کمکش می‌کرد که ویراستاری کنن اینها رو و از دل همکاریش باشون ایشون کتاب جدید منتشر شد کتاب جدید منتشر شد به اسم چی بیاندیشید و ثروتمندچگی فی گفتیم این شد موفق‌ترین اثر آوای هیل خیلی دوباره خوب می‌فروشه آمار فروشش اینطوری که این مقاله میگه 30 میلیون نسخه تا حالا در دنیا فروخته شده 30 میلیون نسخه از یک کتاب ایده اصلی هم همینه که گفتیم اگه بتونیشون موفقیت رو تصور کنی بهش میرسی همین کتاب سروتمندش میکنه خونه و ماشین و زندگی آنچنانیو و با همین خانوم روزا بعد از مدتی باز بیناب با اختلاف میخورن با هم دیگه جدا میشن همه ی حقوق این کتاب میرسه به خانم روزا و این دوباره میشه بی چیز دوباره اصف میره یه جای دیگه و که کتاب دیگه شروع کنه به نویسه جنگ جهانی دوم شروع میشه سهمیوندی کاغذ میشه پروژه میخوابه حتی حتی از نظر توالی تاریخی حرفایی که تو این مقاله میزنه درست نیست یعنی میپره عقب جلو برای اینکه مثلا یه داستانی رو تعریف کنید خیلی عجب کارید نداری نداریم تمام زندگیش آقای هیل در تبلیغ مثبتندشی حرف زد همیشه بعد از هر شکست با انرژی و مثبتدیشی از صفر شروع می کرد این بار هم خانم تحصیل کرده رو شب فکر که آشنا شد و بعد ازدواج کردن رفتن کالیفرنیا اونجا مش... مشغول تدریس شد. بعد یه تاجری دعوتش کرد چیکاگو گفتش که آقا من بعضم خراب بود بعض بزنسم خراب بود کتابی شما رو خوندم دیدم خیلی خیلی خوبه و خیلی آموز های توش داره. اینو خریدم ازش واسه همه فروشنده‌هام واسه همه مأمور فروشم هم اینا خریدم دادم به اینا این اصلا دگرگون کرد فروش ما رو از این رو به اون رو شد و من نذر کردم که کمک شما کنم این علمو پخش کنیم زکات اینو میخوام بدم بیا چی داری میخوای چاپ کنیم من برای چاپ میکنم اینا رفتنم شروع کرد با این کار کردن دوباره باز مجله و کتاب و این دفعه فیلم و برنامه تلویزیونی تا وقتی که آقای هیل در سال 1970 دارفانی رو به دا گفت هشتاد و هفت سالگی کارنگی 6 دهه قبلش بهش گفته بود که اینی که میگم با دقت و با حروف برجسته بنویس بنویس که آقای کارنگی من ناپولیون هیل در ثروت و موفقیت از شما جلو خواهم زد. میگه که من مداد رو پرچ کردم اون طور گفتم من نمی همچین چیزی و فکرش فکرشو نمیتونم بکنم یعنی چی از شما جلو زنم البته که بهش نمی‌رسی، البته که هیچ وقت از منجی رو به خاطر همین که نمی‌تونی فکرش رو بکنی. خاطر همین که نمی‌تونی تست، تص... اگه میتونستی تصورش کنی، می‌رسی بهش. ثلاته هیل البته هیچ وقت به اندازه کارنگی نشد، نزدیک کارنگی هم نشد. اما اگر ببینیم که با آموزه‌های فلسفه آقای هیل چه هایی در سرتاسر سر دنیا به چه موفقیت‌هایی رسیدن، شاید بشه گفت که در نهایت هیل واقعا از کارنگی جلو زد. این اون مقاله ای بود که گفتیم از سایت success.com داشتیم نقد می بعد گریم سر گزارش هستی خود من نام W. Cle Stone. از general manager of the Napoleon Hillsociates, it is my privilege to introduce you to Napoleon Hill. How do you do? I'm very happy to have this personal visit with you. Won't you be seated, please? And now, request you all your problems and just relax I'll bring you the master key with which you may unlock the door to any opportunity that your mind can conceive. با گذشت زمان رشد کرده. واقعیت البته اینکه زندگیشون حقیقتا تنشگفتنگیز بوده. در این اپیزود پادکست کانال بی چنل بی من گزارش رو تعریف میکنم که سعی کرده بره لابلای کتاب ها و مجلات و روزنامه ها و آرشیر ادارات در شهرها و ایالتهای مختلف آمریکا ببینه که این آقا واقعا که بود و چه کرد مثل خیلی گزارش های دیگه ای که من در چنل بی تعریف کردم اینجا هم یه چیز خیلی جالب کیفیت بالای کار گزارشگره نویسنده است که این کجاها رفته اطلاعات جمع کرده از چه جاهایی مثلا به این ب... چیز گوگل نیست نشسته مثلا فقط به گوگل کنه قشنگ رفته آرشیو به روزنامه های محلی که مثلا شما فرض کن هفتاد سال هشتاد سال پیش در یه دهکورهی منتشر می شده اینا رو نگاه کرده خط به خط ببینه اسم این بابا کجا اومده چون اینا دیتابیس ندارن که مثلا رو تمسیرش کنه اسم این کجا اومده بعد اونو بکنه یه فکتی بعد اون حالا فکتچیکینگ و همه ی حرفا بعد بیاد استفاده کنه در نوشتن این گزارشی که برای اولین بار میخواد به دنیا نشون بده که آقای هیل چه زندگی داشته و کی بوده این اون مقاله است عنوانش هست اگر شوانکنم The Untold Story of Napoleon Hill منتشر شده در سایت palefuture.gizmodo.com من این سایت رو قبلن نایده بودم این اولین داستانی که از این سایت دارم تعریف میکنم نوشته آقای مات نواک دوازده شیش دو هزار شد جدیدم هستم شما اگه ویکیپیدیای ایشون رو باز کنید چه فارسی چه انگلیسی ممکنه فکر کنید دارین اصلا متن تبلیغاتی میخونید متن تبلیغی میخونید در واقع توصیف تبلیغی عبارتی که در معرفی آقای هیل میزنه تو خال تبلیغات اصاره وجود این انسان بود این میکیپیدش کل <تصفيق> زندگیش تبلیغ طبیق بود تبلیغی که از شرافت حرف میزد دو مردم یاد میداد با مجسم کردن رویا مشخص کردن هدفشون تو زندگی آقا به خیر میشن یه چیز ربطه ما بگم اگر که ام, درس گرفتن از نوشته های آقای هیل برای بعضی از مردم جواب میده؟ خوش بالش یعنی ما که بخیل موفقیت مردم که نیستیم که. بالاخره حرف خوبم میزنه. یعنی ما همه حرفاش بده درباره اعتماد به نفس، درباره خوبی کردن به بقیه، تونیکی میکنه در دجله انداز. همه اینا خوبه. ولی ما میخوایم که یه خود به زندگی خودش نگاه کنیم ببینیم واقعاً چن چن بوده. میشه چند مقاله رفته ساعت‌ها تحقیق کرده اینجا گفتیم رو برای اولین بار داره تعریف می‌کنیم میگه هیل حاصل جنبش تفکر نوع اواخر قرن 19 همه و قدرت حاصل از اعتقاد به اینکه با نیروی فکر میشه کوه رو جابجا جا کرد حالا کوه رو نشی جابجا جا کرد دست کم سرطان رو میشه مثلا درمان کرد خیلی کارا میشه کرد با نیروی فکر یه نگاهی اگه به وبسایت بنیان ناپلون هیل بندازین یا زندگی نامه رسمیش رو که سال 1995 منتشر شده به خونی تحت تاثیر دست قرار خواهید گرفت بی برو برگرد همینی که ما گفتیم بالاخره با, با ویللیون کار کرد با روزوللت کار کرده بود. این آدمایی که من گفتم بود دیده بود. این ها اصلا کم کم چیزی نیست. الهام بخش کلی آدم معروف بوده نویسنده میگه من زنگ زدم 2014 در جریان نوشتن این مقاله زنگ زدم به این بنیاد. گفتم که میخوام با مدیر عامل صحبت کنم. زنگ با مدیر صحبت کردم یه آقای به اسم های گرین. قبل از اینکه من اصلا توضیح بدم که چی میخوام این شروع کرد اسم آدمای معروفی رو گفتن که اینا تحت تاثیر هیل بودن. مدیر آمل این شرکت مدیر آمل اون شرکت این کارآفرین بزرگ این آقای گرین مدیر عامل بنیان هیل. آرنولد شارتنگر نمیدونم کی کی کی. من گفتم که من آره از مزاحمتی که میخوام این زندگی نامه خود آقای هیل رو که منتشر نشده، اونو میخوام ببینم. امکانش هست من اگه بیام ویرجینیا بتونم که اینو نگاه کنم گفتش این آخر آه ما همچین برنامهای نداریم شما نمیتونید گفت ما حالا خواهش میکنم اتماس میکنم خیلی آدم نکنی بوده یارو گفت نه آقا نمیشه نمیشه شما ببینی. هر هرچی شما میخوای ببینی توی همین چیز هست توی همین زندگی نامه که ما منتشر کردیم بر اساس اون زندگی نامه خود نوشت هست شما رو نمیتونید ببینیم. میگه خیلی صحبت کردیم و اینا قبول نکرد آخرش من ایمیلش رو گرفتم بعدن دوباره طریق ایمیل دوباره فشار آوردم که میتونیم ببینیم یا نه؟ آخرش برگشت یه چیزی به من گفت که این به من این ثاره حکمت آقای هیل بود حکمت فروش گفت برگشت گفتش که شما یه کاریکن شما 5000 هزار دلار بیا به این خیریه ما کمک کن بعد من دست رو می گیرم شماره میبرم در زادگاه آقای هیل در ویرجینیا آوایس اونجا میبرم همه جاهایی که ایشون بودن رو بهت نشون میدم و اینا شما با این آدم بخوای آشنا بشه دیگه شما آشنا میش گفتم نه دستو در نکنه نه کمکی هم به خیریه نمیکنم ولی حالا ارتباط هموم میشه با شما حبس کنم و اینا گفت باش این گزارش نهایتاً بدون کمک اون آرشیو شخصی و اون زندگینامه خود نوشت نوشته شده بر اساس همون اطلاعاتی که در درس من و شما هم هست یعنی برای شما میتونستیم رو بنویسیم واقعاً اگه میخواستیم نویسنده میگه تا جایی که من فهمیدم آقای هیل یکی از عجیب ترین های انگیزشی یا موتیویشنل رایترهای تاریخه یعنی حتی اگه این یافته‌های جدید من در موردش نبود باز هم ارزش این رو داشت که ما بریم در موردش تحقیق کنیم و ببینیم چیه کل همونطوری که گفتیم چندین بار بیزنس های شروع میکنه زمین میخوره دوباره از صفر شروع میکنه به هر کاری دست میزنه تش یه گندی در میاد الان که نگاه میکنیم این هیچ چیز هیچ کاری نکرده که واقعا شما بتونی صد در درصد دفاع, دفاع کنیم آقا این کار از صفر تا صدش تمیز شرافتمندانه انجام شده در واقع کسی که راه رو برای معلم های معنوی تجاری مثل تونی رابینز و دیپاک چوپرا باز کرد تونی رابینز رو که احتمالاً خیلی ها میشناسن انقلاب کتابش پر ولی دیپاک چوپرار هم میشنسیم من نمیشنختم همینطوری گوگل کردم یه آدمی از همین قماش اینها با این تفاوت که این چیزم میکنه تشفیق میکنه مردم رو با استفاده از داروهای جایگزی این آلترناتیف میبیسیم مکتبشون اونه هیل الاته از حق نگذاریم آدمی بود شجاع، که هیچی اگه نبود به رویای آمریکایی به اون چیزی که بهش میگن امریکن دریم داشت از سمیم قلب 1883 به دنیا آمدیشون پدرش دندون پیزش که تجربی بود به اسم جیمز سیل که گاهی هم مشروب قاچاق میکرد مادرش خانمی بود اسم سارا مادرش فوت کرد بعدا ایشون اول اسمش اولیور بود بعدا اسم وسطش اولیور و اسمش عوض خیلی زمان 9 سالش بود مادرش از دنیا رفت، پدرش 3 سال بعد دوره ازدواج کرد با یه خانمی به مارتا که اون موقع هیل یه آدمی بوده یه موجونی بوده، تفتیر به دست. دنبال الواتی و کارهای خلاف همش این طرف اون طرف مزاحمت برای دیگران و اینها که این نام عادی دستش رو میگیرن میگه که اتوبیو بنویس، دب‌یومساز ماش بنویس، می ورتش به راه نوشتن و حتی یه ماشین تحریر براش می‌خره و هیل اینطوری که خودش در کتاب زندگی زندگی‌نامش آمده میگه که به من گفت اگر تو یاد بگیری به همون خوبی که با این تفنگت کار میکنی، با این ماشین تحریر کار کنی، آوازه شهرت و سروتت و روزی دنیا رو درخواهد نوردید. این شد که ناپولون شروع کرد به نوشتن برای خبرنامه های محلی. گاهی همین داستاناشو به روزنامه هایی میداد در همون ویزینه چاپ میکردن. زندگی نامانه میساش میگن که ناپلوم خیلی زود به داستان سرای پرکاری تبدیل شد نوشته هاش خام و سیغل نخورده بودن اما این کاستی رو با شوق و ذوق زیاد و با تخیل زنده جبران میکرد. در واقع اونطوری که خودش بعدا تعریف میکرد وقتی که اخبار کم بود و داستانی برای تعریف کردن نبود میباخت از خودش در میباخت از خودش در میباخت And write it down on paper so that I can read it. I will give you the master key with which you may open the door to the of your desires, whatever they may be. In دقل بازی هم خیلی مشکلی نداره که مثلا یه حق بازی هم بکنه در کنار کار زندگی خصوصیش هم جالب بوده، پرماجرا بوده طرفتارش احتمالا از دو یا نهایتن سه تا از ازدواجهاش با خبرم نکته اینه که ایشون پنج تا ازدواج کرده حتی. اول. به خودی خودی خیلی شاید مهم نباشه اون چیزی که مهمه اینه که دوتا ازدواج اول شرایط یه خوره عجیب پریدشتن. وندوتا ازدواجی ان که در اسناد اینا خود پاک شدن خیلی خبری ازشون اولین بار در 15 سالگی وقتی که دوست دخترش حامل میشه باهاش ازدواج میکنه. طبق بیوگرافی رسمی که تنها سند شناخته شده از این ازدواجه، پدر دختر جوان با عصبانیت از اینو میخواد که ازدواج کنید اما یکم بعد از عروسی عروس میگه که آقا این پدر بچه نیست. حالا ازدوار جواته شد ولی معلوم نیست مثلا چرا یه دختر نوجوانی باید بگه که این پسر 15 ساله مثلا پدر بچه خیلی چیز عجیب غریبیه مانجر ولی این آخرین باری نیست که یکی از بچه های به بهیل از زندگی نامش پاک میشه بعدا شبیه این قضیه تکرار شد دستان 17 سال یه در بیرستان فاروق تحصیل شد و رفت ویرجینیا که به دانشکده بیزنس سال 1901 شروع کرد برای آقای به اسم روفوس ایرس کار کردن، نیکول قولهای صنعت ذغال سنگ و تاجر و دادستان کل سابقه ویرجینیا میگن که این آقا تحت تاثیر هیل قرار گرفت که اون موقع خیلی 17 سالش بود اینا ولی برای اینکه سن کمش و قد کوتاهش رو جبران کنه خیلی جدی لباس می‌پوشی، شرف برق، میستون یک کت چلباری، دست کت شیشتیکه شیش دکمه شیشتیکه شیش دکمه بی نقص میپوشید پیراهن های سفید حسابی بوتو شده خیلی منظم پاپیون مرتب دستمان سینه‌ای سفید از این ادا و اصول شیش ماه کار میکنه برای ایرنس بعد انتقال پیدا میکنه ببخشید پیدا میکنه میشه کارمند دفتری یکی از معادن زغال این آقا و بعد از اینکه این شغل می میگیره داستانای عجیبی از صداقتش هست در زندگی نامه میگن که یک آخر هفتهی یک کسی بوده صندوقدار یک بانکی بوده که اون بانک هم متعلق به این آقای بوده این زیاد مینوشه و خیلی با دگرگون شدهی میره توی یه و اسلحه میکشه و یه تیری در میره و پیشخدمت سیاه پوستی در این هتل کشته میشه بعد آقای هیل به دو خودش میرسونه اونجا مدیریت بحران میکنه میره اونجا شهادت میده که این تصادفی بوده میره پزشکی قانونی مثلا در خطفث و عمر میکنه و بعدش هزینه تزینه کفن دفنشو مثلا میده و اینا و بعد هم میره اون بانکی که این آقا توش صندوقدار بوده میگه این وقتی این حالش بعد بوده شاید از بعد از اون حالش بعد بوده من برم ببینم این محل کارشو چطوری ترک کرده میگه رفتم اونجا دیدم که قاف صندوق باز و پولا همه ریخته و هیچ حساب کتابی هم در کار نیست و چنگه چنگه اسکناسی که پخش تو اتاق تو بانک. من میتونستم 20000 دلار پول بردارم بدون اینکه هیچ کس بفهمه ولی دونه دونه ها رو شمردم، گذاشتم سرجا، سر جلسه کردم، تعبیه آقای رئیس دادم و اینم وقتی اومد صداقت و پاکدستی منو دید. اون مدیریت بحرانم هم دیده بود که اون ماجر راف کردم، منو کرد مدیر یکی از نهادن زغال سنگش که مثلا 350 نفر پرسنل داشت منو گذاشت اینجا این قصه که منتشر شد سال 95 تو زندگی نامه اش یه کسی تو نیویورک تایمز نقدی نوشت گفتش که حالا خیلی هم اینطوری نبوده مثلا این که ماجرا این خوش خدمتی که ایشون کرده در قبالش این رو گرفته این بوده که رفته روشمش به به این اون این پرونده قتل رو تو تو کرده، اصلا که انلم یک اون شده و به خاطر اینه که پهش گفتن که شما بیا برو اونجا تا ایسا اون مادم بشه زنش چقدر اون موقع؟ 19 در تنگی نامه رسمی از اتفاقاتی که بین سال 1903 تا 1908 افتاده خیلی حرف زیادی نیست خیلی کلی میگن که به فکر رفتن به دانشگاهی حقوق بود به طور پار وقت برای مجله باب تیلیور مطلب می نویش و توی یه چوب بوری مدیر فروش بود اما از روی روزنامه ها این نویسنده پیدا کرده که اون موقع ایشون رفته یه ازدواج دیگه داشته و فرزند جریدی به دنیا آمده سال 903 1903 ایشون ازدواج کرده با یه خانمی حالا من اینجا مثلا میگم ازدواج کرده و خانومی نویسنده نوشته با کی و آگهیشون تو چه روزنامه‌ای چاپ شد و تو چه کلیسای ازدواج کردن، همه رو نوشته. ولی من اینجا نمیگم چون مهم نیست بر ما بعد از مدتی 903 ازدواج کردن بچه دار شدن. بعد از مدتی معلوم شد که در طول مدت ازدواجش با این خانم ایشون خیانت می‌کرده بهش. خیانت میکرده میرفته به خانه‌های بدنام. خیلی روابطی داشته که نباید می‌داشت. بعد زندگیشون هم 5 سال زندگی میکنن با هم خیلی خشن و پر از دعوا و درگیری و اینها یه بارم میگم مثلا دکترشو براش بود که مثلا نمیذارم دختر رو ببینی و این صحبت بالاخره این خانم رو پس میگیره میده درخواست طلاق میده درخواست طلاقمون موقعی میشه که تو ویرجینیا غیر قانونی بوده میره یه ایالت دیگه درخواست طلاق میده و تو دادخواستش مینویسه که مینویسه که ناپلئون آدمی با اخلاق خشن غیر قابل کنترل با من و دخترش با بی احترامی و بیرحمی رفتار میکنه بچه رو پرت میکرده چه در زمین میخواسته خفش کنه یه دفعه تو خیابون من گفتم مغزتو میتره کنم تو روز روشن و از این سواهتها دوستای هیلمانه شهادت دادن که این به روزپیخانه ها رفت آمد داشته در این دوران مرتب مشتری بوده دیگه چیزی نمونده بود و ازدواج باتش در خواست طلاق خانوم شد. و اینطوری که نویسنده میگی من فهمیدم هیچ وقتاً برای اعتراض به این طلاق آقای هیل نرفت دادگاه چرا؟ میگی به خاطر اینکه احتمالاً این کوچکترین گرفتاری آقای هیل بوده در سال 1908 طبقه چیزهایی که من پیدا کردم ماه می به جرم جل چک ایشون بازداشت شده بوده اینا رو شما اصلاً تو زندگی نامه رسمی پیدا نمیکنید کنید ماه به جرم جل چک بازداشت شده بوده. ولی بعد از این اتحام تبرمه میشه. یه کلاورداره دیگری بعدا گندشتر میاند. مربوط میشه به این چوب بری میرفته. الوار میخریده از جاهای مختلف. جورجیا، فلوریدا، پنسیلوانیا، ایندیانا. نسیه. بعد اینا رو اومده نقد با قیمت خیلی خیلی پایین زیر قیمت بازار میفروخته. و پوده ها رو یه شریک هم داشته شریکه خیلی پول داره میگه خب چه خبره میکه من مثلا یه معاملاتی کردم و جریان پول برقرار رو اینا شریکه میفهمه که یه کاسه زیر نیم کاسه هست ول میکنه. سهمشو ول میکنه میره. میفروشه به این میره نیمه دوم سال 908 بشه هم داشته باشید که مثلا صد خورده سال پیشه دیگه. ارتباط کمه به این راحتی نیست مثلا در طرف اونجا خریده ممکنه پلیس اونجا و پلیس اینجا حتی ارتباطش قوی نیست این های مختلف این کرده بوده هزار... اواخر سال خبر کولاورداری پخش میشه طلبکاران میافتن دنبالش این هم غیبش میزنه تو روزنامه محلی اینطوری که آقا پیدا کرده نوشته بودن که غیبت هیل که گفته می شود رئیس و مدیر کل کارخانه‌های چوببری اکری هیل است نظارتی قابل توجهی را برای طلبکاران نامبرده در سطح کشور و دیگر بخش‌های چوببری ایجاد کرده است هیل از روز هشتم سپتامبر در محل کار خود حاضر نشده است حکم دستگیری آقا سادر میشه در آلا با ما و ما دیگه خبری ازش نداریم تا دسامبر سال 2008 آخر سال که یهو هم دی سی سرکلش پیدا میشه با یه اسم جدید یه اون الیورو رو میدازه میشه هیل. ناپولیون هیل در باری آقای کارنگی اشاره کردیم گفتی منجو کارنگی سروتمند معروف یا خودم شبیه آیدین ناغ داشتی تو قیافهش این میگن می که ترین آدم کل دوران چاید بوده در آمریکا. به این هم شهرت داره که خیر بوده دست بده داشته سروتمندار رو تشویق میکرده به امور خیریه آدم خیلی خیلی مهم و آدم جالبیه که سوزیه ما نیست خیلیش خیلی نمیپردازیم ولی مثلا خوبه که بش سال 908 رو گفتیم به آقای هیل چیکار کرده زندگی نامه رسمی درباره این سال یک قصه دیگری میگه میگه که این سال سال مهمی بود سالی بود که بعدا هیل ادعا کرد که در این سال به آقای کارنگی در و 64 اتاقش ملاقات کرده و همونجا بوده که اصول موفقیت و مفهوم اتحاد نوابق و از این حرفا رو این اونجا بهش تعلیم داده در اون ملاقات ها در واقع میگه یه آخر هفته منو رو لعوت گد اصول و موفقیت و پیشرفت و بر من توضیح داد من اینا رو بعدا کتاب کردم اینا رو کتاب میکنه و بعدا میفرشه یک دیدارش در آخر هفتهی واقعی آقای کانگیرو و همون قصهی که گفتیم 20 تا سربتمند و 20 سال و این صحبت ها و نه تنها اون کتاب که شهر گفتگوی اون روز این بلکه اون کتاب هشت جلدی هم بر پایه همین دیدار. هده اقل بناش گذاشته شده درست؟ اما اصلا خالی بندیه کل ماجرا خالی بندیه. اصلا همدیگه اینها ندیدن هیچ نویسندهی هیچ وقت نتونسته ادعا کنه حتی نویسنده های طرفدار آقای هیل که زندگی نامه رسمی نوشتن که واقعا این حرفا رو آقای کارنگی به این زده یه تیکه هاش هست تیکه از این کتاب هست من میگم و زندگیم کارنگی رو خوب خیلی ها نوشتن چوننم خیلی مهمی بوده همشون میگن که ما هیچ شاهدی پیدا نکنیم که اینا هم دیگه رو دیده باشن مطلقا از این ملاقات هیچ چیزی وجود نداره یه تیکه از این کتاب رو میخونم هیل میگه به کارنگی که لطفاً به ساده ترین شکل ممکن به من بگید چطور یک نفر میتونه این چرخ اقبال و شانس رو کنترل کنه من یه توضیح ساده از این فاکتور مهم موفقیت میخوام که هر زن یا مرد جگونی که تازه کسب و کارش رو شروع کرده بتونه متوجهش بشه. کائنی میگه اول از همه باید بدونن که برای کنترل کردن شانس باید 17 17 اصل موفقیت رو به کار ببرن و توشون مهارت پیدا کنند. من تا حالا 5 تا از این اصول رو گفتم بذارید همینجا اشاره کنم که این 5 اصل اگر درست به کار برده بشن آدم رو در مسیر موفقیت در هر زمینه ای باشه. میگه آقا اصلا این ادبیات 5 از موفقیت 17 نکته فلان این یه دکون بازار جدیده اینکه نبود اصلا 100 سال پیش اینطوری حرف نمی زدند مردم و از این گذشته آقای کارنگی سندگر محترمیه از اینایی نیست که مثلا با اصول موفقیت و اینا بخواد کاسبی رو بندازه معلومه که ساختگیه جالبم هست که این ادعا رو آقای هیل سالها بعد از مردن کارنگی مطرح می‌کنه تا وقتی کارنگی زنده است هیچ اشاره‌ای به این ملاقات و این کتاب و این ها نیست کتاب رو اول کتابی که پای ملاقاتشونه به اسم راه ثروت را بیندیشید بعدا به اسم چطور درآمد خود را بالا ببرید و الان تحت عنوان نقل معرفت اندرو کارنگی توسط ناپلون هیل به این اسامی منتشرش میکنند درباره این دیدارم مطلب به فارسی کم نیست در دل همداله شما گوگل کنین چند صفحه میاد و چند صفحه هم که مطلب میاد کپی تکتر... پیست نیست They gave up the time and gave up the opportunity to get Years later, a young reporter named Napoleon Hill was given an assignment to write a series of articles about famous and successful men. As Hill tells it, this led him to interview Andrew Carnegie, who was at the time one of the most powerful men in the world. Carnegie believed that the process of success could be outlined in a simple formula that anyone would be able to understand and achieve. Hill tells the story this way. Impressed with Hill, Carnegie asked him if he was up to the task of putting together this information. To every book, book, it's really strange. Something that appears to be a conversation between Hill and Carnegie, in the same style as the messy and haphazard books of self-help that Hill himself wrote. تو دندگی نامه رسمی که سال 95 شده نتونستن بگن که این کتاب نمیتونستن میگن گلابیه که اومدن گفتن که از روش بخونم میگن که این کتاب در یک فرمت ای نسبتن ساختگی در وصف گفتگوی هیل و اندروکارنگیه تحکیدشون اینه که این جلسه واقعا اتفاق افتاده ولی هیل اون رو به صورت یه کاری که شامل ایده های خودش در موفقیت هم میشه شرح و بست داده 300 و خورده صفحه صفحه کتابه منطق ما گفتیم سال 1908 سال خیلی پرتنشی بود برای این آقا برای همین اینا وقتی ما اونقدر خلاف کرده در اون سال و اون وضعش داشته برای اینکه بگن اون کار نمیکرده، نمی باید بگن چی کار میکرده دیگه یه چیزی گفتن که بحث بشی اون اصلا حواست منعرف بشی گفتیم که اون سال جدا شد و چند ماهی ازش خبر نداریم و بعداً سرکلش واشنگتن پیدا شد اسمش هم عوض شد شد ناپلون اونجا کالج اتومبیل واشنگتن رو را انداخت کالج اتومبیل ماشین شد شد مدیر اونجا در روزمایی اطراف واشنگتن رو یاهی داد توش میگفت هر کسی با شش هفته آموزش میتونه در این بازار روبروشه اتومبیل متخصص بشه برنامه این که آقای هیل هر یک شنبه صبح با کسایی که میخوان وارد این کالج معتبر بشن میشین خودش مصاحبه میکنه فارغ های این کالج یاد میگیرن چطور هر هفته بین 75 تا 200 دلار درآمد داشته باشن 200 دلار در هفته میشه معادل حدود 5000 دلار امروز 5000 دلار امروز در هفته میگفت شما به یه آدمی که هیچ تخصصی هم نداره میگه شما بیا کالج ما فارغ تاثیر کی شدی هفته 50 دلار ما بهت میدیم نه که ما بهت میدیم درمیاری تو این بازار درمیاری عادت دیالون شما احتمالا تعجب نمیکنید که حتما پشت قضیه قصه جالبی هست که آقای علام کرده چیه اینا هم با دوست نفر دیگه راه انداخته این کالج رو ولی مثل جلانی چوبوری مدت طول میکشه اونها هم میرن ترکش میکنن کالرج در واقع یه راهیه این کالج یک راهی بود برای تأمین نیروی کار مجانی برای ساختن اتومبیل در کارخانه واشنگتن کارز کارخونه یه قرارداری داشت با این کالج کالج دانشجو دانشجو رو استخدام می‌کرد مگه شما می‌خوای یاد بگیریم گفت بله می‌گفت بفرما تو این سالون شما مشغول کارشو در این کار یاد میگیری، اونجا چند ماشین میساختن؟ اون کارخونه به راحتی بدون اینکه پولی بابت کارگر بده یه پولی به این آقای که زاهه کالج بود و ماشوناش همه ساخته میشدن ماشون همه سره هم میکرد این بچه هم هم خیال میکردن که دارن چیزی یاد میگن یه شهریه یه توپولی میدادن به اون آقا که داره بهشون اینو یاد میده که آماده باشن ولن وارد بازار کار بشن دو سر برد همون دوره هم هست که ایشون با فلورانس ازدواج میکنه دختر یک خانواده سروتمند نموغه درشان ازدواج سوم ا یه سال بعدم به صاحب یک پسر میشه سال 1912 این شرکت واشینگتن کارس اسمشه اسمش رو گفتن کارتر شرکت خودرو کارتر اعلام ورشکستگی میکنه ورشکستگی میکنه دلیلش اینه متاونه که اینایی که داشتن ماشینا درست میکردن نمی چی کار دارن میکنن هر تو خیابون آورده بودن و معلوم و ماشین ای که از اینا در میاد ماشین درست حسابه این نیست معلوم نمیخرن شکایت میکنن بچه کس میشه از اون طرف این هم که فارغ التحصیل شدن کالج فقط شکایت میکنن که آقا ما چیزی یاد نگرفتیم جایی کاری برای ما نیست هم با شکایت دانش آموزا مواجه میشه هم اون کارخونه باشکسته میشه این آقا بالی کوتاه نمیاد نفسه عوض میکنه میگه من کالجو هبس میکنن دیگه دوران سخت گذشته من تربیت میکنم شما رو بر فروش ماشین می فروش ماشین دهه دهی ۹۱ هیل تنها کسی نیست که در این صنعت نو 00 داره طرحهای جدید اجرا میکنه اما اونطوری که مجله موتورورد اون موقع نوشته بود جسور و متولترین و در نتیجه جالبترینشونو برای ما کالیجی چیکار می‌کرده؟ کالیجی مثلا یه سری پرسشنامه‌های مفصل داشت کسایی که میخواستن ثبت نام کنن اینا رو پر میکردن چند دین صفحه سوال و فلان. همش برای اینکه ببینن طرف چقدر پول داره. که از بین اینا آ کسی خیلی نداره، دیگه مصدب اوقاتش نشن. اینو بذارن کنار، اونایی رو که پول دارن دستچین کنن. بعد به اونا میگن ما برای شما برنامه آموزشی مختلف داریم، کدوم رو می‌خوای همش سیابازی. یه برنامه هست اونم همین که ما شما رو بخارم بگیریم فروشنده ماشین تحویل بدیم میگه دوره ما برای شما درآمد 4800 دلار در سال میاره میگه شما رو برای درامد 4800 دلار در سال آماده میکنه به طور خلاصه برنامه اینی که همه کشهایی که در این کالج تحصیل میکنن بتونن نماینده فروش واشنگتن کارز بشن قیمت هر ماشین با تجهیزات کامل هست 2250 دلار ما به دانشجو بابت فروش هر ماشین یک کمیسیون 400 دلاری میدین 400 دلار و همینطوری ادامه میده تا میرسه به اینکه دانشجو بابت معرفی هر نفر برای ثبت نام در این طرح 3 دلار میگیرن 10 نفر بگیره برای ثبت نام 3 دلار بازاریابی هرمی پدر بازاریابی هرمی جالب هم هست، سال 2014، بنیاد ناپلون هیل جایزه خودش رو میده به یکی از ترین شرکت های بازاریابی همی، یک شرکتی به اسم اورگانو گولد من نمیشناسم سرچان نکردم ولی یه چیزی شبیه همین گولد گستو اینا سال 2014 خلاصه مدال تلای ناپلون رو میدن به اینا سال 1912 یه ماجرای باز هاشیهیه که ادامه‌شو من اینجا بهش نمیپردازم بعدم توی وبلاگ شاید قصهش رو سال سال 1912 اینا صاحب یک پسر دیگری میشن اسمش رو میذارن بلر این پسر ناشنواست اصلا بدون گوش متولد میشه یه بیماری داره به اسم میکروتیا که باعث میشه که گوش در جنین اصلا شکل نگیره این بدون گوش متو گوش خارجی نداره بعد این آقا میگه که من میخوام به این شنیدن یاد بدم. هرچی میگن که آقا این باید گوش نداره دیگه این چطوری چه یاد بده؟ میگه نه با تلقین و نیروی اراده و آموزش چندین سال صرف اه.. کشمکش با پزشک و خانواده و دوست و آشنا که اونا میگن آقا بیایم زبان اشاره به یاد بدیم بتونه پس خودش داره میگه نه من اینقدر حرف میزنم تا این بهش نبه نه گوش خلاصه کلی وام از بانک ها و کمک های خانواده همسرش و اینها خانواده همسرش خیلی پولدار بوده میز پول میز تو این کالج منتها کالج به جای نمیشه سال 19, سال 1912 کالج تعطیل میشه خانواده فلورانس و بچه ها میرن چهر خودشون با پدر مادر فلورانس زندگی کنن و ناپلون داخل شرکتی استخدام میشه اونجاز خیلی دوام نمیاره میاد بیرون و به کمک خانواده همسرش توی دانشگاه کار پیدا میکنه بعد یکی از دوست دوستای اونها که قاضی بود یه معرفی نامی براش مینویسه بعد یه سرور ایشون چاپ میکنه که روش نمیشه ناپولیون هیل وکیل دادگستری شماره 27-15 خیابون پولانسی نه مدرسه حقوق نفته نه هیچ مدرکی هست که نشون بده ایشون یک ساعت کار حقوقی برای یک نفری انجام داده ولی حتی اون بادمجون دور هایی که زندگی نامش رو هم نوشتن تصدیق میکنن که این متاسفانه قالی بندیه نه، نبوده استاد، نه، وکیل نبوده بعد از این شهر میره معلومم نیست چرا؟ و ما خیلی باز خبر ازش نداریم تا سال 1915 با شراکت سه نفر دیگه حق امتیاز یک کارخونه شکلات سازی رو میخرن در واشنگتن اسمش عوض عوض میذارن آب آبنبات سازی بتسی راس با مدیریت هیل بعد شرکاش اینطوری که خودش میگه میگه منو به خاطر یک سری تخلفات نامعلومی تحت فشار گذاشتن میگه برام پاپوش درست کردن من با اتهام ساختگی دستگیر شدم بعد به من گفتن که اگه سهام تو در کارخونه بدی ما این پرونده ها رو بدونیم که به این دادگاه میبنیم ختم ها به خیلی میکنیم. و اینطور اینو از من گرفتم بعد از این تجربه های محدودش در بیزنس به این نتیجه میشه که آقا پول برای من در همین آموزش و تحسیص آموزش و کار فرهنگی پول تو کار فرهنگیه سال 1915 انستیتوی جورج واشنگتن رو تحسیص میکنه که در شیکاگو مستقره، ولی ثبتش میکنه در دلور تازه‌ترین نویسان میگن که معلوم نیست که سرمایه این کارو کجا تامین کرده ولی به احتمال زیاد دوباره از خانواده زنش پول گرفته. کار مدرسه چی بود؟ آموزش اصول موفقیت و اعتماد به نفس. خیلی نمیریم وارد قصه های مدرسه بشیم خیلی طولانی میشه. ولی چند تا ماجرا جالب داره و دانش های مدرسه یکی اینکه یه زمانی به اینا گفتش که یه تومار بنویسیم درخواست از ناپلئون هیل برای اینکه نامزد نمایندگی کنگره رئیسنامه امنیتی olmuş. بچه‌ایه مدرسه. یا یه ماجرای دیگه داره میگن که دانش آموزی دفتر ازش انتقاد کرد یه دانش آموزی که دورگه بود. پدر مادر آلمانی و آمریکایی داشت. این رفت به FBI بی گفتیش که این بچه‌ایه روابط مشکوکی با آلمان ها داره. در دوران جنگ گرفتن که کنه زندان. تو مدرسه دانش آموز گفته بود که انتقادی بهش کرده بود. یک اتفاق با دیگه اون موقع میفته. که اسم ایشون رو مطرح میکنه در روزنامه ها میگن که در فوریه 1917 در روزنامه شیکاگو اسم ایشون ظاهر میشه ادعا میکنه که میخواد از راه آهن مرکزی ایلینوی شکایت کنه به خاطر چی؟ به خاطر این که میگه نور با اینا به چشم من آسیب میزونه میگه آقا من دو ماه نیست که سوار قطارای اینا میشم ای نکی شدم و این واضحه که به خاطر اینی که خب این واضحه که این به خاطر اینه که نور واگونا کمه و این به من آسیب زده و من می‌خوام اینم شکایت کنم. حتی الان در قرن 21 که بازار این شکایت کردن و اینا خیلی داغه ایده همچین کاری خیلی عجیبی که شما بری بیا من این نکی پس مثلا شرکت راه هم باید پولم رو من بده. به جای هم نرسید پولی هم نتونست بگیره. ولی نشون میده اون سالا دو بود که از هر راهی که می‌چیه یک اسم خودشو مطرح کنه دو پول در از هر روشی که میشه دو زاداد. soil. The song was later manifested into a driving force in Napoleon Hill's lessons. Napoleon Hill explains the driving force of ideas. I want to describe my discovery in the simplest terms possible because it will reveal to you why it is true that whatever the mind can conceive and believe the mind can achieve regardless of how many times you may have failed in the past این how loste or and, and so the long journey began. <تصفيق> این مؤسسه‌ای که این آموزش اعتماد به نفس موفقیت گفتیم داشت جورج واشنگتن سال 1918 توجه های نظارتی دولتی جلب شد به این مؤسسه. گفتن که یه معاملات عجیبی درباره فروش سهام اینجا هست در این مؤسسه آموزشی که این ما رو جلب کرده و موقعیت پروانه رو بررسی کردن. بررسی کردن دیدن که این چیکار کرده آقا. اومده اون موقعی که مدرسه رو داشت تأسیس می‌کرد مثلا ارزش‌گذاری کرده. گفت آقا این مدرسه 100000 دلار می‌ارزه. بعد این 100000 دلار رو اومده تقسیم کرده به 10000 سهم مدرسه. 51 درصد سهم به خودش برداشته. اون 49 درصد رو به ازای هر سهم ده دلار میفروخته به دانش آموزای مدرسه خیلی هم خوب مشکلی می که اون ارزش سد هزار دلاری رو کلن شکمش بوده هیچی، هیچ پایه برای اون نیست بعدن که قانون افتاد دنبال ماجرا گفتن که آقا هزار و دلار کلن این معسیسه با این چهارتا تیر تختهی که داره بیارزه چهارتا نیمکت و میز و تخته هزار دیویست دلار چه9 درصد صحامی هده ایست بگونه ما صحام های ده دولاری خریدیم مثلا صحامدار منزیم هیچ. خلاصه حکم جلبش صادر میشه جون سال 1900, 1918 جرمش هم نقض قانون آسمان آبیه در ایالت ایلینوی قانون آسمان آبی یه قانونی که تو ایالت های مختلف هست فرق میکنه ولی هدفش یا وزیفش هم این است که از کسایی که سهام می‌خرن می‌فروشن یا اوراق قرضه می‌خرن می‌فروشن از این جور معاملات می‌کنن از اینها محافظت کنه در مقابل دبربر کولاورداری و تقلب و این جور چیزها اینا به اسم تخطی از این قانون میافتند و مالش و حکم جلب برش می‌گیره اون چیزی که پرونده‌اش رو از اینم بدتر می‌کرد این بود که ورشته بود یه شرکتی زده بود از این هم شرکتی علکی با اسم دهنپورکن به اسم اولین انجمن اعتماد ملی First National Trust Association و از طرف اون شرکت به دانشجوهاش وام میداد برای پرداخت مخارج تحصیل در انسیتوی جورج واشنگدون انسیتوی خودش پنی درصد بحره اسمم، اسم خیلی دهم ده پرکن و پرتمتراغیه دیگه انجمن اعتماد ملی اما تو خالی همه چیز زیر خود خودهیله در واقع پول به آدم ها وام میده که این آدما این پول رو بردارن بیان بدن شهریه مدرسه که خود مدرسه قلابیه بهره اون پول هم بدن اول قلدت خودش رو تسلیم کنه وقتی حکم جلبش ساده شد اما بعد ادعا کرد گفتش آقا من یک نویسنده بیش نیستم و کار خلافی نکردم و این حرفا ما نمیدونیم که واقعا آیا نهایتاً ایشون مجبور شد که پولی به این آدما به این دانش آموزای باخته بده یا نده ولی اینو میدونیم که سال بعد با یه نقشه جدیدی پاش به روزنامه ها دوباره باز شد. دیگه فلورانس و خانواده از دست این آقا خسته شده بودن. تو این مدت هر از گاهی به خانوادهش در وستویرجینیا سر میزد حتی خانوشت او حامله شده بود، بچه سرم میشمزان رو سر به دنیا آمده بود خودش ولی همش این اون طرف این اتفاقا کی داره میفته 1917 1918 زندگی نامه رسمیش خیلی صحبتی از این کارا نمی کنه میگه اون موقع چیکار میکرد سالهای آخر جنگ جهانی اول دیگه. میگه که بله ایشون آقای وودرو ویلسون باهاش تماس گرفت اون موقع ویلسون موقع رئیس جمهور آمریکا که آقا شما بیا ورود کن به مساله جنگ اینو ما میگیم در مدیریت جنگ ما به مشکل خوردین شما بیا برای ما و کار و جنگ با این هم حتی مثلا ایده هم نداره ویلسون که این چیکار میخواد بکنه میگه شما بیا با این توانایی در یه سر کار رو بگیر دیگه این جنگ و تبلیغات و پروپاگاندا و اینا لازم داره شما بیا کمم. بعد به من میگه که ویلسون گفته که من یه مقرری قابل توجهی هم میخوام به شما در نظر بگیرم و اینا اینا هیچی نداشته اون موقعی همه چی باخته بودین ولی میگه نه من یک دلار هم نمیخوام من یکبار در زندگی این فرصت پیش اومده برای من که من میتونم حرف رئیس جمهور آمریکا رو به تو کنم با اینکه شما میگی من میخوام فلان رقم پول بگیرم من میگن که نخواهم پذیرو من نمیخوام این پول رو من این کار مجانی انجام میدم کار چی بود تولید مواد تبلیغاتی برای بیزنس های آمریکایی و برای دولت آمریکا که اول مردم روحیه مردم تقوید بشه برای جنگ بعد بیزنس ها که به خاطر شرایط جنگی اوضاعشون خیلی خوب نبود یه خودم اصلا چرخشون بهتر بچرخ به و روحیه بگیرن و از این صورت حالا از این هم جالبتر میشه میگه سال 1918 وقتی که مذاکرات صلح مذاکرات خل سلاح آلمان در جریانه میگه من اون روز تو کاخ سفید نشسته بودم کنار دسته بگیشون این میگه که مشغول رمزگشایی از پیغامی بود که هیئت آمریکایی از اون طرف فرستاده بودن دو دفترش بودم من. این آمد و این کاغذ دستش بود، صورتش مثل برف سفید شده بود. اسناد و داد دست من رو از اتاق رفت بیرون. یه رو بعد برگشت و چند دو کاغت دستش بود با کمک مشاورانش یه جوابی آماده کردن. یعنی مشاوران یه جای دیگه بودن؟ هیل و ویلسون توی اوبالو آفیس بوده نمیدونم اون هر اتاق رئیس بود. تو بر... چند بر کاغذ جواب آقای جوابی رو که از شما آمریکا باید به پیشنهادها بده نوشته بودن توصیه کرده بودن سه تا سوال پرسیده بود از طرف دولت آمریکا بعد میگه که من این رو خوندم بیلتون گفتش که شما چه پیشنهادی داری؟ میگه من گفتم که بله آقا من یه پیشنهادی دارم یک سوال چهار رومی رو هم من پیشنهاد میکنم که به اینها اضافه کنیم کنم این که آیا این درخواست ترک مخاسمه که از طرف آلمان آمده از طرف مردم آلمانه یا سردمداران آلمان که گفت احسنت بسیار نکته درستیه چون اینطوری ما وقت میتونیم به اینا غیرمستقیم بفهمونیم که شما باید از شر این قیصر هم خودتون رو خلاص کنیم نکته نقضی گفتی این اضافه از از میشه مجددن. هیچ مدرکی هیچ کسی تا حالا پیدا نکرده که این آقا ویلسون رو دیده باشه در زندگیش چون کاخ سفید بالاخره یه دفتر دستکی داره یه. کسی از این رفته اومده همه چی مشخصه دیگه چه برسه به اون روز مهم و تاریخی هیچ چی نیست از اون بالاتر تو نوشته که اون بقیه آقای هیل داره هیچ اشاره به این ماجران نیست چی میگه خودش حالا جالبه چون اون موقع مجله داشته یه موقع مجله داشته چیز می‌نویشه پیدا کردن اون شماره‌های اون ها خیلی راحت نیست ولی بنیاد ناپلون بعضی از این ها رو رو دوباره منتشر می‌کنه نویسنده رفته یکی ای از این‌ها رو ورداشته پیدا کرده میگه اتفاقاً خیلی جالبه چون در مورد همون روز نوشته همون مثلا دو هفته بعد از این روز درباره اتفاقات اون روز نوشته چی نوشته چه پیداش کنم روز 11 نوامبر 1918 میگه همون طور که همه میدونن اون روز پیمان آتش بس امضا شد مثل خیلی های دیگه من هم تا جا داشتم شراب نوشیدم و مست کردم <تصفيق> یک قرون پول نداشتم اما خوشحال بودم که کشت و تموم شده و درهای رحمت الهی یک بار دیگر به روی زمین گشوده میشه بعدش هم میگرفتم شستم پشت ماشین تحریر و شروع کردم به نوشتن قانون طلایی هیل این مجله به من همون لحظه الهام شد مجله جدیدی و رفتم شروع کردم به نوشتن این آدمی ای که تمام زندگیش داره از خودش تعریف میکنه که این کردم اون کردم با این که مثلا پیروز یا همون روز پیش رئیس جمهور بوده هیچ اشاره‌ای به این نمی‌کنه، اشاره می‌کنه که رفتم چه پرداشون کاری که کرد البته هم می توانی که اینجا هم که مجله قانون تلایی رو را انداخت اینجا مجله قانون تلایی کاری که می کرد بود که به صاحب شرکت ها کمک می کرد که سهامشون رو بفروشن به قیمت بالا و کمکشون میکرد که به دروغ عرضش رو بالاتر از اونی که هست نشون بدن. در یک مثالش یک خانم آقای به اسم خانم آقای کاکس یه شرکتی داشتن به اسم جنرال اویل و این به اونا کمک می یک یه گزارشهایی برایشون چک می که مثلا زوج جالب توجهی که برای دیگران 100 هزار دلار پول درآوردن برش هم میگه که اینو تو کار خیریه و شما اگه مثلا زهام اینا رو بخرید نه تنها انقدر سود میکنید بلکه انقدر از سود مثلا به این خیریه میرسه به اون خیریه میرسه از این صحبت ها اونها این کلاهبرداری بودن مثل خود این بعد ازیه مدتی مشخص میشه و برشکست میشن و از این صحبت قانون تلایی نمی اشاره کنیم به قانون تلاییش قانون طلایی که از قولش میگن این است که شما تونیکی میکنه و درد بجنه ایزد در بیابانت دهد بازی یک شما خوبی کنی به مردم این آدم وامدار تو میشه اینم به شما یه خوبی میکنه تقریباً همچین برداشت من حداقل ازش همچین چیزی بعد این خیلی زود یاد گرفت که یک راه راحت و خیلی اقتصادی برای این که بتونه اسم خودش رو تو روزدامه ها مطرح کنه اینی که به مردم بابت این که تونستن با عملکرد خودشون قانون تلایی رو ثابت کنن مدال بده جایزه بده یه فیزیوتراپی رو یه سالی سال 1922 گفت ما نظرسنجی برگزار کردیم در مجله 150 هزار نفر میگه دادن از کجا؟ از آمریکا و مشترکان مجله از جاهایی مثل ژاپن، ایتالیا، استرالیا و انگلیس سال 1922 هزار نفر میگه رأی دادن ما پرسیدیم که کی قانون طلایی رو بهتر از همه ثابت،, ثابت کرده و با جمع کردن همه آرا رسیدیم به فیزیوتراپی به اسم می دان بی جی پالمر بی جی پالمر مدال طلا رسید بهشون کل ایده فوق خیلی ایده عجیبه حرف خیلی حرف عجیب غریبیه دیگه اصلا معلوم نیست که 150 نفرم حتی داده باشه ولی به با آدم گمنام، آدمی هم که پیدا کرد بهش جایزه داد، آدم گمنام بود. مونتا اون که کی دوم شده بود؟ ویلتون، تایشمون آمریکا. <تصفيق> چه اگه میگفت مثلا ویلتون اولجوری کسی توجهی نمیگه یارو اول دنیاست. دیگه. حالا مثلا تو هم حالا بگی اولجوری که چیز نمیشه مونتا هم بعد میگن که او این چه مسابقه مسابقه‌ایه که ویلتون توش اول نشد؟ خیلی یارو. دقل بوده. اسمش ولی آورد اسمش باعث شد که اسمش بیاد در مجلات و روزنامه ها کسی مسابقه برای از جمعه رو برای توش شد تو مجله ها هست اکسای ناپولون هیل که داره مدال تلای قانون تلایی رو مدال افتخار قانون تلایی رو می نزه گردن آدمای های بینامونشان یه مدرسه یه موقع باز کرد با همکاری یه کشیشی به اسم تی او تید یه مدرسه یه باز کرد زندانیا سال 1922 ایده چیه ایده چیه آقا این زندانی ها در زندان هم. اینا بایدن که بیان بیان یه مهارتی باید داشته باشن اینا یه محسسی خیلیهی به اینها مهارت‌های های زندگی رو یاد بده اعتماد به نفسشون رو ببره بالا چی و چی, و چی. چطوری آقای هیل متریال آموزشی برای اینا تولید میکنه میفرسته متریال آموزشی از کجا میاد پولش؟ خیریه پولش رو میده. پس پول جمع کنیم از مردم برای خیریه، این خیریه پول بده به آقای هیل که آقای هیل متریال تولید کنه به فستور اجنت. باز هم دوباره بازی برد برد. برد برد که نه، در واقع یه چیزی که از هر دو طرفش داره سود میکنه بعداً معلوم شد که آدم‌ها آمدن گفتن که آقا این پولا رو از آدم‌ها گرفته که به خیریه بده ولی چون تو خیریه با کشیش شریک بود کشیش بعد مثلا میدید که پولا بیاد کشیش می‌گفت آقا پولا نمیاد بعد شاه به شاه میرفت صحبت می‌کرد تخنرانی می‌کرد پول جمع می‌کرد یه جایی بود تو این یاد داشته که از دانش آموزه یه مدرسه رفته بود بیش از هزار دلار جمع کرده بود اون موقع دانش آموز مدرسه هزار دلار پول موقع جمع می‌یاد هزار دلار اون موقع با حساب تورم الان میشه معادل هزار دلار از یه مدرسه سخنانی کرد و جمع کرد که این پولا رو بدن به خیریه با خیریه فروندورس درست حفه این پول اصلا به جایی نرسید یه نفری هم از زندان آورده بود بیرون یا رو به جرم جعل چک زندان بود اینو کمک کردن آزاد کردن اینو کرد مدیر عامل خیریه بعدا همه کاسه کوزه ها رو سر این شکوند و سر اون کشیش گفت این مرد خدا و اون کلاوردار حرفی دست بیکی کردن این کارها رو کردن او یارونام گرفتن یارونام که سابقهش خراب بود گرفتن دوباره کردن زننا دوباره این آقا درفت بریم یه استراحت پونزه دقیقهی بکنیم یه نفسی بگیریم فقط لطف کنیم بعد از پونزه دقیقه تو سالان باشیم که ما سریع شروع کنیم میخواییم درباره ماجرای آقای هیل بگیم و ادیسون. این واقعیه چیزی که شنیدید اپیزود 19 پادکست کانال بی بود اپیزود 20م که ادامه این ماجرا هست رو هم میتونید بلا فاصله بعدش همین الان از همون جایی که اپیزود نوزده رو شنیدید اشنوید. خیلی ممنون از کسایی که اون روز در برگزاری برنامه به ما کمک کردن معین فروخی نجم اسماعیلی ابوالفضل محبلی، فاطمه فخاریان، علی امینی و بهار شوقی تشکر ویژه از قزال آزاد که از چند روز قبل وقت گذاشت برای آماده کردن برنامه و در طول برنامه هم داش ضبط می‌کرد فیلم‌هاش حالا بعداً آماده میکنیم یک جور مناسبی منتشر میکنیم که هر کسی دوست داره بتونه ببینه دست لرد نکنه اون چیزی که این اجرای زنده رو یه مقدار متفاوت میکرد و اون چیزی که باعث شده کسایی که اونجا بودن از دیدن برنامه بیشتر از شنیدن پادکست لذت ببرن فیلمایی بود که اونجا پخش شد و اسلایدایی بود که آماده شده بود و در واقع اون محتوای تصویری بود که تحویل بینندگان پادکست شد همه اونها رو امید صدیقفر درست کرده بود اونو اجرای برنامه فرمانش در واقع دست امید بود و طبق معمول این اپیزودهای اخیر هدیه کبی و امید صدیقفر شریک من هستند در تولید این پادکست مرسی که آمدین و مرسی که گوش میدین ما سعی می‌کنیم امسال یه مقدار منظم‌تر باشیم و بیشتر برنامه درست کنی چنل بی پادکست